0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a toda la gente que nos está escuchando a través de este show de Spreaker, a través de... Eh, Spray Spraken, la aplicación que pueden ustedes conseguir a través de su dispositivo móvil Esto es el Scary Cast, mi nombre es Alejandro Polanco Y como siempre ya andamos por aquí con toda la información del mundo paranormal, del suspenso y del terror En esta ocasión me acompaña el señor Don Asmisael Montenegro de Lerx Que ya es una costumbre presentarlo y se encuentra aquí con nosotros Asmisael, ¿cómo estás?
1: Buenas noches mi querido Alejandro, bien bien, gracias
0: mi queridísimo Asmisal, ya habíamos dejado pasar un ratillo, ¿verdad? Sin sin hacer algún show de Spraker y déjame comentar aprovechando que estos audios de Spraker también ya los pueden eh, conseguir a través de iBooks e incluso también los pueden descargar. Ya han tenido un recibimiento aceptable, un recibimiento eh, pues sobre todo interesante porque no pensábamos que tuviéramos eh, la la cómo, de, cómo decirlo eh, pues sí, vaya, la aceptación del, de la gente al escuchar estos shows eh, que los subimos en un día. Me dio la tarea de subir varios capítulos de los que he hecho con Asmisael y vaya que los han descargado. Así que, eh, Asmisael, pues felicidades.
1: No, muchas gracias y sobre todo muchas gracias a la, al público que nos escucha y que obviamente nos hace favor de bajar los podcasts.
0: Pues ya estaremos anunciando, ¿no? Ya estaremos diciendo de qué países nos escuchan, de dónde los descargan, pero eso lo estaremos dando, yo creo que próximamente. En, en otro show del Scary Cast, pero en esta ocasión, Asmisael, ¿de qué vamos a hablar? Antes de que entremos en materia, bueno, tus medios de contacto para que la gente por ahí dé algún comentario, alguna sugerencia sobre estos pequeños Scary Cast.
1: Sí, claro que sí, mira, en Facebook me pueden encontrar como www.facebook.com diagonal Montenegro del Erx, recordando que la primera es una S, la segunda es una Z también andamos por ahí en el Twitter eh, es arroba igual, Ajá. la primera es una S la segunda es una Z
0: ok, y ya después de haber dado los medios de contacto de Asmisael, también les doy un servidor arroba y en facebook.com diagonal Polanco Locutor ahí también con muchísimo gusto si no es con Asmisael, también con nosotros pueden hacernos sus comentarios así que vamos a entrar en materia Asmisael. de qué vamos a hablar el día de hoy
1: Pues bien, mi mi querido Alejandro, como yo sé bien que tú eres muy asiduo y afecto a las películas de terror, pero películas de terror, digamos que buenas, esas de de culto, digamos que de la vieja escuela, me di la tarea de buscar información acerca de los sucesos extraños, eh, accidentes y percances que han habido eh, pues atrás de las filmaciones de grandes películas eh, famosas, eh, por ejemplo, eh, La semilla del diablo, también conocida como El bebé Rosemary. Uh-huh. Eh, obviamente, El Exorcista, o, la primera película de 1974, uh-huh. La Profecía, también esa película que hace unos años se hizo el remake, que la verdad a mi gusto no fue muy muy bueno, pero bueno, ya estaríamos hablando eh, de cada una de estas eh, películas.
0: okay y pues por cuál vamos a iniciar, Asmisel? Pues mira, vámonos con una
1: una película que realmente no es tanto como que de de terror. Esta película es de El Mago de Oz, pero es la versión de 1939, esta película que contó con un presupuesto bastante grande para la época, porque bueno, bien te imaginarás que llevar a la pantalla grande una historia como El Mago de Oz, pues no no es algo muy muy fácil de de hacer. Eh, Mira, la, la mayoría de, podríamos llamarlo a nosotros desgracias extraños que aquejaron a, a la filmación de, de esta película eh, fue durante su rodaje esto eh, pues más que nada fue por el problema de los efectos especiales que se utilizaron estamos hablando que fue hace eh, 80 y algo años 85 87 años entonces no se contaban con muchos eh, muchos recursos por ejemplo hay una hay una escena donde la actriz margaret hamilton eh, casi fallece eh, por culpa de un incendio en el el lugar donde estaban llamando, bueno en en esta onda del cine se le llama plató en este plató pues aparece un incendio, Eh, no se sabe quién lo inicia, el problema es que este este incendio consume parte de donde estaba el maquillaje el maquillaje verde que se utilizaba para eh, encarnar a la bruja del oeste, la cosa es que eh, el maquillaje se empieza a quemar y esto provoca una nube tóxica que intoxica gran parte del elenco, pero más a Margaret Hamilton. Y luego eh, al personaje de... Bueno, más bien al actor que haría el personaje del Hombre de Ojalata, Body Epson, uh-huh. también estuvo en un peligro eh, de muerte, ya que como en ese tiempo no había un maquillaje, pues... Bueno digamos uh-huh. Le querían dar mayor realismo al personaje Entonces la, la gran parte de, de lo que era la caracterización Pues era un, una especie de overall Color eh, gris metálico o plata uh-huh. algunas, per, algunas partes Si sí eran de metal Y lo que era la cara No encontraron un maquillaje muy bueno Entonces a alguien se le ocurrió la gran idea De echarle eh, polvo de aluminio Lo cual eh, esta persona pues estuvo respirando estas partículas de aluminio Y también se le eh, infiltró, por así decirlo, por la piel Lo cual le causó una intoxicación bastante severa Que prácticamente lo tuvo al al borde de de la muerte Ahora, eso digamos que eran eh, accidentes, ¿no? Sí Hay una parte de la película No sé si tú hayas tenido oportunidad de ver esta, esta filmación que te comento
0: esta, híjole, no, y fíjate que sí me la habían eh, recomendado ya en alguna ocasión en la universidad, en, en las clases de cine, pero no, no tuve la oportunidad, de. No. Eh,
1: no Bueno, en cuanto puedas verla, la verdad es que es una joya, eh, a lo mejor te, te ríes ¿no? de los efectos especiales, pero bueno, para aquellos tiempos era un gran gran logro uh-huh. Te comento esto porque hay hay una escena donde aparecen muchas eh, personas pequeñas, lo que comúnmente se llaman enanitos Sí eh, ellos aparecen en una escena donde es un pueblo llamado Los Munkins. Eh, uno de estos actores, por eh, pues razones muy ajenas, es decir, nunca se supo, pues mientras estaban filmando, él se suicida en este set. Ajá. Es decir, eh, él se cuelga. Sí. Eh, ya cuando entran al plató de, de filmación, pues está esta persona ahí obviamente ya, ya muerta. Entonces ellos eh, no se habían dado cuenta, o sea, filman, totalmente filman y están grabando todo uh-huh. y se nota el cuerpo como todavía está oscilando. Sí. Obviamente tuvieron que cortar ese pedazo de la película. Se dice por ahí, ya sabes, la, la leyenda urbana de que existe todavía ese pedazo de la grabación donde se ve el cuerpo colgando e incluso cuando los actores se dan cuenta de, de la muerte como pues ya sabes, ¿no? Todo el corredero de, de gente. Bueno, eh, eso es eh, conforme al Mago de Oz, digamos que eso fue lo que empezó a, a, a marcar al cine en aquel tiempo Ahora, vamos a irnos un poquito más en, en el tiempo, eh, 30 años después Se empieza a filmar una película del maestro Roman Polanski uh-huh. eh, Este hombre ya tenía una historia de sucesos raros a través de, de sus filmaciones eh, en esta ocasión pues esta película era La semilla del diablo de... en una novela, la novela eh, tiene el nombre, solamente le cambiaron, eh, valga la redundancia, el nombre por el bebé Rosemary. Sí. Eh, esto comienza cuando él eh, trata de meter ciertas cosillas ahí medias satánicas, medio diabólicas, ya que él eh, frecuentaba mucho a una persona llamada Anton Sador Lavey, el cual en algunos otros programas ya comentó de él. Este hombre fue, eh, el que instituyó de una manera oficial y legal la Iglesia de Satanás el 30 de 1966 en Los Ángeles, California. Sí. Eh, aparte, él también tenía cierta inclinación a, a este pues, mundo de, de, del, del ocultismo, tanto, tanto así que gran parte de lo se llevó a cabo en un edificio neoyorquino, este edificio se llama Dakota, el cual en este mismo edificio muchos años atrás vivió un mago muy famoso, Aleister Crowley el cual ya en algún otro programa pues también platicamos acerca eh, de él Eh, mientras ellos estaban ahí eh, filmando eh, hacía algunos eh, trucos publicitarios eh, una persona encargada de los efectos eh, sonoros esta persona de la nada, es decir, así chasqueando los dedos prácticamente, se enferma de, de emergencia, lo llevan al doctor y a los pocos días enferma, eh, muere perdón, muere de un fallo renal grave y se dice que durante eh, su agonía en el hospital, él gritaba a todo pulmón, es decir, incluso lo tuvieron que amarrar a la camilla porque le daban unos eh, tipos de ataques. Él gritaba, por el amor de Dios, Rosemary suelta el cuchillo. Eh, no se sabe por qué eh, él gritaba esto, pero bueno, a Roman Polanski, él toma esto y lo mete a, al filme. Eh, ¿Has visto la película, por cierto?
0: La, ¿cuál, ¿Cuál es la...? El, el bebé el... Rosemary Híjole, tampoco. Me sale, es me estás ¿Qué, dando, pasó, me, ¿qué me, pasó? Yo me,
1: pensé que eras cinéfilo de, está, de corazón. Me
0: estás dando buenos títulos para, para ver este fin de semana pero Ajá. pero cuéntame o sea digo la gente okay, mira, no te ha hecho
1: perder la película porque realmente está está muy buena sí. eh, hay una escena prácticamente al final donde aparece Rosemary es decir el, el personaje sí. eh, y esta eh, lleva un cuchillo en las manos uh-huh. entonces eh, otro personaje por ahí que no un cameo digamos sí. eh, le grita
0: sí, le grita a Rosemary
1: lo... por el amor de Dios suelta el cuchillo Ajá. esto viene vinculado a lo que te comentaba de la persona de efectos especiales que durante su agonía empezó a, a, a hablar de esto. Ahora, otra otra cosa por ahí media rara, el compositor de, de toda la música, lo que iba a hacer este, eh, todo el rollo, este Christophe Comeda, uh-huh. él se hallaba eh, ingresado a un centro de, eh, de rehabilitación, bueno, no, no de rehabilitación, a un centro de diagnóstico, uh-huh. ya que él tenía un coágulo cerebral, eh, a causa de esto, pues él moriría un poco más tarde de que eh, la Semilla del Diablo se estrenará, se dice que él mientras preparaba la banda sonora para la música sufría de eh, dolores de cabeza y escuchaba voces. Sí. Eh, estas voces le decían eh, qué música poner o cómo hacerlo o... o... Vaya, me explico, ¿no? Es sí, sí, decir, claro. hay algo muy, muy turbio, muy raro en lo que fue la, la banda sonora, la ambientación de, de esta película. Y bueno, lo que más eh, marcaría esta película, El Bebé Rosemary, fue que eh, al día siguiente de que eh, esta película se... Bueno, no, no se estrena, fue a una competencia de, de, de películas de la costumbre de que lo mandan a canes y todo este rollo. Sí. Roman Polanski se encontraba en estas ondas y su esposa, una actriz muy famosa y por cierto bastante hermosa eh, llamada Sharon Tate eh, se quedó en su casa de campo junto con unos amigos a realizar una fiesta mientras ella estaba haciendo esta fiesta eh, pues entra este tipo eh, Charles Manson junto con su seguito de de locos eh, seguidores y asesinan a todas las personas a Sharon Tate la apuñalan la en todo el cuerpo, la degollan. Eh, voy a... Eh, la descripción es un poco fuerte. Sí. Después de que la asesinan con el mismo cuchillo, le abren el vientre, sacan al bebé, que ya, ya Sharon Tate tengo entendido que tenía alrededor de ocho meses de embarazo, sacan al bebé, lo apuñalan también y lo desmembran, y con la sangre de ella y de los demás eh, personas que estaban ahí en, en, en la... Eh, en la fiesta pues empiezan a escribir varios eh, eh, ensalzamientos a a Satanás al señor de las tinieblas e incluso en una de las paredes eh, ponen la palabra puerco haciendo referencia a Roman Polanski se cree que eh, Charles Manson hizo esto porque no estaba de acuerdo con el cine que hacía Roman Polanski y él había quedado bastante enojado con la versión de, del demonio que aparece en esta película de Bebé Rosemary. Uh-huh. Y bueno, ya como último dato de esta película, en ese edificio, en el edificio Dakota que está en, eh, en Nueva York, resulta que es el mismo edificio en el cual eh, cayó en, eh, muerto de, de los tiros que le metió este Mark David Chapman, este John Lennon. Entonces, ese edificio, digamos, right. que quedó marcado.
0: Sí, pues claro. Claro, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo no ubicar, no? Y sobre todo al, el, ese momento en el que, digo, para la gente que, que es seguidora de, de John Lennon, pues ubicarán perfectamente esa historia, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, esta película fue de las, eh, digamos que más sonadas en cuanto a, a cosas raras hasta... Otra película que voy a mencionar eh, a, después de esta. Mira, uh-huh. la siguiente película también es un poquito vieja. Esta se llama La campana del infierno o eh, bueno es una, es una especie de, de adaptación la primera película se llamaba eh, eh, la edad de oro del Fantastic Patrio mira eh, el incidente el cual nada más es uno pero pues tiene mucho mucho este, peso mira eh, todavía a una hora se especula sobre si el director de esta película me refiero a Claudio Guerin Eh, cayó por accidente del campanario de esta iglesia eh, llamada San Martín de Noya esto en el pueblo de Acoruña eh, cuando estaban eh, filmando mira eh, él fue una pareja, la pareja sentimental de él, en aquel tiempo se llama Pilar Merón eh dice que él sufrió una lenta y dolorosa eh, agonía cuando él cae del campanario y esto afirma una especie de de rumor eh, muy morboso ya ya que dicen que cuando él iba cayendo del campanario cuando obviamente ya cae del impacto fallece algunos vecinos del pueblo estaban aplaudiendo al ver cómo este hombre caía es decir, y y había eh, eh, muerto eh, ella quedó totalmente traumada incluso dicen que estuvo al borde de, del suicidio porque pues estar viendo cómo la persona esta buscaba el mejor ángulo para la, la, la siguiente escena para la filmación de la nada cae, muere y la gente que está alrededor pues empiezan a aplaudir y se dice que incluso hubo por ahí aparte de aplausos hubo algunas eh, especies de, de, de ovaciones esto porque la gente no estaba de acuerdo con que se filmara una película en la iglesia ya que en aquel tiempo Eh, pues, eh, filmar en una iglesia, eh, era un lugar muy santo, vaya, en pocas palabras, se le hacía a a la gente del pueblo como una especie de de, de sacrilegio. Sí. Y bueno, pues, el el director finalmente, pues, fallece la película, tengo entendido que sí se llega a a terminar y se estrena, pero ya sin el, este, Werin, o Gerin, como lo quieran eh, pronunciar. Sí. Y ya vamos a dar con uno de los eh, platos fuertes Que es la la temible película de El Exorcista La primera parte filmada en 1974 Esta película eh, viene de la mano del director William Fredkin uno de los eh, causantes, por así decirlo, bueno, a mí me gusta decirlo así, sí. uno de los causantes de que Hollywood le perdiese el miedo al satanismo, ya que después de la película El Exorcista, más y más directores se aventaron a hacer películas pues más oscuronas, más, obscuronas, más eh, eh, diabólicas, por así decirlo. Mira, un, eh, vamos, eh, a la hora de, de empezar a filmar El Exorcista, eh, este, este rodaje fue un mes de salud y muerte, hubo durante la filmación, en los que, por ejemplo, eh, Linda Blair, la niña que interpreta a la niña poseída.
0: Ahora ya toda una señora, ¿no?
1: Ya, ya toda una, una. Y Ellen Burstyn, eh, esta actriz también recibió un daño permanente en la columna eh, vertebral. Y bueno, también enfermaron de bronquitis y de, de... Pulmonía, incluso uno de ellos prácticamente llegó a la, a la muerte Dado a que como ellos querían que a la hora de que hablan Estoy hablando de las últimas escenas ya del exorcismo sí. eh, Recordarás que cuando están haciendo el exorcismo Tanto el padre eh, Carras como Demian. el otro sacerdote
0: sí. ¿perdón? Es Demian y el padre
1: Exactamente, ellos en cuanto hablan se ve ese, ese eh, aliento sí. eh, Casi congelado de la boca Eh, El director no quería efectos especiales Y y aunque los hubiera habido pues La verdad es que hubiera sido muy difícil En el 74 hacer esos efectos Entonces el plató de firmación Lo metieron en una especie de de cámara frigorífica Gigante, o sea, haz de cuenta Como los que hay en las carnicerías Pero enorme, del tamaño de una casa Entonces eh, se dice que había momentos en los que ellos estaban incluso a 10 grados bajo cero Entonces imagínate, se te congelaba, eh, no sé, hasta los bigotes O sea, estaba muy muy frío Eh, Mira, eh, la la mala suerte se acumuló eh, de de accidentes eh, Que incluso el director Fredrick planteó la la idea de que fuera un cura a bendecir el plató Pero realmente los accidentes siguieron ocurriendo eh, porque el, el clérigo uh-huh. decía que no, no quería, que no se podía hacer eso. Cuando Frederick le pregunta por qué no puede bendecir el plató, por qué no puede hacer, pues ya sabes, no una oración, etcétera, echar agua bendita por ahí, sí. el clero le dijo que él percibía una especie de energía malvada que nunca jamás había sentido y que sería como echarle gasolina al, al fuego si él trataba de exorcizar. Eh, pero bueno, eh, ahí quedó el, el asunto, ellos siguieron eh, eh, filmando la, la actriz esta Basiliki Maliaros esta, esta mujer ya de edad avanzada la cual eh, tomaría el papel de la, la madre del padre Carrash, sí, que ella fa- se muere, falleció ¿no? la... Ajá. Sí. ella falleció antes de que la, la película se estrenara este fue uno de los primeros fallecimientos ahora, otro, otro intérprete fallecido eh, antes del estreno fue Jack Mac fue eh, un, un viejo amigo también, tanto de este director como de Roman Polanski, ya que él apareció llamada El Baile de los Vampiros. Sí. Mira, entre, entre accidentes y entre muertes se cuentan nueve personas. Eh, en el caso de Linda Blair, eh, en la escena que hicieron de la araña, ella quedó bastante afectada de la columna vertebral. De, la, de Ellen Burstyn, la cuadra de, de Regan, que habían censurado durante muchos años, eh, hasta me parece que fue un aniversario, sacan escenas inéditas. Una de las escenas inéditas es cuando Regan eh, se está lastimando su parte íntima con un crucifijo. Eh, la madre entra, trata de detenerla. Eh, ella, eh, eh, Regan, sí. bueno, Linda Blair más bien, ah confundir, sí. Linda Blair en la escena tenía que golpearla, darle una, una bofetada, pero se dice que esta niña estaba, no sé, como fuera de sí, cuando están filmando, al momento de que golpea a, a Ellen, con tal fuerza, o sea, con una fuerza descomunal, como si fuera un boxeador, uh-huh. eh, Ellen cae hasta el otro extremo de la habitación, se golpea con una mesa, al momento de que se golpea con la mesa, ella sufre un, un daño permanente a la columna vertebral porque se le desgarra uno de los de lo vaya sí. en la columna vertebral y al momento de que está eh, el dolor es tan intenso que ella grita eh, es un grito desgarrador uh-huh. eh, pero es un grito real o sea ella realmente se lastimó al momento y ese grito pues quedó inmortalizado en la, en la escena le pidieron a, a este a fredic que repitiera la escena pero él Ninguno ella intente hacer o que finge, finja eh, va a salir mejor que, que este. Eh, bueno, eh, por ejemplo, eh, el actor eh, sueco, el cual hace el papel del padre Merrin,
0: uh-huh.
1: entre, entre las largas sesiones de maquillaje y los insultos que, que por exigencia de, del guión pues, le, profi- le propinaba a esta linda Blair, él quedó, digamos que, traumado, es decir, no quiso volver a hacer una película en su vida con alguna niña. Uh-huh. Se dice, ya ya ahora sí que las malas lenguas se hablaban muchos años después, cuando decía, ¿por qué no quieres volver a filmar con una niña? Tal mal quedaste cuando filmaste con Linda Blair y él dijo, ella no era una niña, era una niña poseída por Satanás. Esto Caras. tiene mucho que ver también con el mito de que se dice, ahora sí que la, otra vez las malas lenguas, uh-huh. de que durante la familia eh, se metía tanto en el papel de, de, de Reagan, de ciudad de empezó a tomar cierta... Eh, Actuaciones que uh-huh. no estaban en el guión, como lo que te comenté, la cual que de la nada desarrollaba, o que no estaban en el guión, pero que bueno, el director, eh, el director es, es un tanto morboso. Uh-huh. Entonces a él le pareció, pues bueno, le pareció bueno y finalmente lo dejó eh, así. Hubo otros percances en las siguientes eh, eh, películas del Exorcista, pero no tan marcados como en, en la primera, la cual a. a, a
0: eh, pues incluso Linda Blair tuvo que recibir terapia psicológica durante muchos años después de la fila de la película. Sí, incluso... Este, ahorita que lo estás comentando, eh, pues eh, sí se presentaron muchísimas cosas, incluso la carrera de Linda Blair, pues ya no volvió a, a, a ser la misma después de este, ¿no?
1: Sí, fue como una, un debut y despedida prácticamente.
0: Qué fuerte. Qué fuerte. fuerte.
1: ¿Qué, bueno, parece fuerte. Espérate que te cuente lo que pasó durante la filmación de la película de la profecía. ¿La profecía? Eh, mira, eh, todo empezó, digamos que fueron fueron eh, especie de coincidencias curiosas, después fueron curiosidades, después fueron casualidades y ya después terminó siendo algo totalmente... El actor principal, Gregory Peck, guionista, lo sacudieron al rodaje en avión, pues... Uh-huh pero por separado, es decir, tomaron vuelos separados. Mientras ellos iban al plató donde se se rodaría esta película, eh, el avión en el cual iban viajando ambos fueron alcanzados por un rayo mientras estaban obviamente eh, en el aire y fueron librados, digamos, que eh, por poco de caer a la tierra. Ese ese sería el primer percance que sufrirían estas personas. Ahora, después, eh, en otra ocasión, eh, el actor... Eh, canceló ahora su, su boleto para, para tomar. Este, eh, este actor fallecería a los pocos días después del de, de estreno de la. Otro susto o percance que se llevó también otra vez, Richard Donner, eh, fue en el hotel de Londres donde él se alojaba, Ajá. el cual fue víctima de un atentado del de IRA provisional. Eh, es una especie de grupo armado paramilitar se le ocurrió hacer ahí un 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 atentado, el cual pues la libró de milagro también, porque estuvo a a pocas habitaciones de que le tocara el el bombazo. Eh, En esta película se utilizaron varios animales, tú recordarás que uno de ellos eh, era un perro, Rottweiler. Claro. Eh, Mira, eh, uno de los guardianes del zoológico, en donde se rodó eh, de las mejores escenas, es decir, donde eh, el loco, eh, resulta que eh, el simio lo iban a hacer enojar, para que me entiendas Vamos a hacer un poco más dirigir, dirigir, de, de. Se supone que lo iban a hacer enojar Para que el simio actuara de manera errática uh-huh. eh, No hubo tiempo Es decir, a alguien se le olvidó Iban a hacer nada más pequeñas tomas Pero en cuanto el niño se acercó al vidrio El simio se empezó a volver loco Entonces Richard Donner Empieza a grabar a grabar así como va sí. eh, En la noche Cuando ya estaban sacando todas las cosas, de este De este zoológico por alguna razón, no se sabe cómo, pero fue a dar a, a la jaula donde estaban los leones y murió asesinado por uno de los leones. Dicen que de una manera muy horrible, lenta. Y bueno, olía eh, de, de perros Rottweiler que se utilizaba en la secuencia de, si no me equivoco, del Panteón, Sí. atacó a uno de los cuidadores dejándolo... Eh, manco para toda su vida, es decir, le, le dañó de tal forma la pierna que si el señor todavía vive hoy, pues eh, todavía utiliza un, un bastón. Ahora eh, esto lo, lo, lo más eh, ya cuando va a terminar la película, cuando ellos van a la Irak, a donde se van a Temian, sí. eh, En esta escena el personaje, el personaje de, de eh, pierde la cabeza en un accidente, cae rodando eh, y un camión que está transportando vidrios. Deja caer una hoja y, bueno, finalmente muere decapitado el personaje. Irónicamente, eh, o, o paradójicamente, o como le quieras llamar, la esposa del de tipo de efectos especiales, la esposa John, de John Richardson, la cual estaba al otro do, al otro lado de la ciudad, de eh, murió prácticamente de la misma forma en un accidente. Hubo por ahí un accidente con una ventana, cayó un pedazo y la... la de- esto marcaría uno de los percances más fuertes que, que habría en, eh, en, en esto en esta película de, de la profecía
0: es sí, una película que también eh, no, no pueden dejar de, de ver, eh, sobre todo por estos temas que comentabas tú que, que, que... Se abre como una tipo de, de temáticas y bueno, con ella vienen accidentes que no se sabe a ciencia cierta si tienen algo que ver con el mundo paranormal. Entonces, pues interesante, Asmisael, la la explicación de estas películas que nos acabas de de platicar. Hay por ahí algunas que ya me recomendaste que tengo que ver para poder yo también hacer mi propio juicio. Pero hay otras que también ya, ya vimos, como esta de la profecía, la del exorcista. Y pues bueno, quiero agradecerte. Se nos ha acabado el tiempo, mi queridísimo Asmisael. Se fue rápido este Scary Cast con información de aquellos accidentes en las películas de terror.
1: Sí, de hecho todavía me quedo con alguna info por acá abajo de la manga. Si te gustas, la siguiente semana eh, nos aventamos la segunda parte.
0: Me parece perfecto, Asmisael. Te agradezco muchísimo y que te sigan las redes sociales porque nos siguen... Eh, escuchando en iBooks, eso nos da muchísimo gusto a través de, de Spreaker que es donde lo subimos primero y después en iBooks, ahí estaremos subiendo el respaldo porque en Spreaker no tenemos como la oportunidad de dejar todos los audios eh, ahí almacenados pero en iBooks sí, entonces para la gente que nos quiere escuchar, ahí en iBooks en el canal de Asmisel que lleva por nombre Veritas de Universe, ahí van a poder ustedes encontrar toda esta gama de audios con diferentes temas que ha estado tocando ya desde hace aproximadamente unos 2-3 meses no más, como él?
1: Eh, según yo empezamos por ahí de finales de octubre, más o menos.
0: Ándale, más o menos octubre, noviembre, casi cuatro meses. Pero pues bueno, ahí está la, la información y la invitación. Hazme te agradezco. Muchísimas gracias.
1: No, de nada, gracias a ti.
0: Esto fue el Scary Cast. Mi nombre es Alejandro Polanco y que tengan una excelente y, ex, y escalofriante, perdón, una escalofriante noche y a ver películas. Hasta la próxima.